0: De Nederlandse overheid
1: moet sinds vorige week weer een klein beetje betalen om geld te mogen lenen. En de Europese economie is naar verwachting eind 2022 weer op het oude niveau van voor de coronacrisis. Dat er meer bespreking in het economenpanel van vandaag. En daarin zit Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. En Hans Tegeman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos Bank. Welkom heren. Goedemiddag. Uh, en dat allemaal na de laatste woorden van minister Hugo de Jonge. Zat er nog iets in Bas wat jou verbaasde?
0: Nee. Hans? Nee, wel, wel dat je aankondigt dat je positief kan zijn, terwijl je tegelijkertijd in dezelfde zin zegt dat je voorzichtig moet zijn. Dat vind ik een hele opmerkelijke. Dat is knap. Dat is heel knap. Ja. Ah, en hij kan dat. Maar ja, niks nieuws dus. Niks nieuws dus. Oké, okay,
1: nou dan beginnen we met uh, wel wat nieuws en dat is namelijk het feit dat er uh, positieve rente is. Dat is zover. De rente op Nederlandse staatsleningen is voor het eerst in twee jaar tijd weer positief. En dat betekent dat de overheid niet langer gratis geld kan lenen. Even een korte verklaring, Bas. Hoe kan dit? Wat is er gebeurd?
2: Ik denk dat er twee hoofdeffecten zijn die we nu zien uh, in de wereldeconomie. De eerste is dat uh, mensen verwachten dat de economie gaat herstellen... na zeg maar, de, 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 de coronapandemie. Uh, overheden hebben natuurlijk behoorlijk gestimuleerd. Gaan dat ook naar verwachting uh, de komende jaren nog doen. Tegelijkertijd zie je ook in Amerika dat uh, minister-president Biden... Uh, een ongelooflijke hoeveelheid stimulering in de stijgers gezet van begrotingstekorten van 15% dit en volgend jaar. Uh, tegelijkertijd zien we ook, dat is het tweede... dat de coronapandemie waarschijnlijk een deel van het aanbod... in de economie heeft beschadigd. Met name in sectoren die gesloten zijn geweest. Denk aan de horeca, toerisme, uh, de, de evenementindustrie. Uh, daardoor zal er zometeen... Uh, niet geleverd kunnen worden... terwijl er wel al, die, al dat spaargeld de economie in gaat... er zal wat inflatie komen. En ik denk dat die uh, hoge bestedingen... hoge vraag dus... en beschadiging aan het aanbod... er nu toe leiden dat... De rente gaat stijgen. Ik denk dat beleggers verwachten dat er meer vraag dan aanbod komt. en daardoor de inflatie wat omhoog gaat. en dus de, de centrale banken wat gaan remmen.
1: Maar het feit dat die economie
2: beschadigd is. dat is
1: toch juist uh, bijna ten koste van alles uh, geprobeerd te voorkomen. door al die stimuleringsprogramma's?
2: Zeker. Het was nog veel erger geweest als we het niet mm. hadden gedaan. Dus, dus uh, ik denk dat het macro-economisch beleid. Uh, eigenlijk heel goed heeft uitgewerkt. in Nederland zeker. En, uh, maar toch zie je dat we in 2022. weer terug zijn. Op de groei van, of het BBP-niveau van, van 2019, betekent toch dat je een aantal jaren groei bent misgelopen. Ja, dat
1: zijn de laatste voorspellingen van de Europese Commissie, waarover later meer. Overigens, Hans, dit gaat dan over positieve rente. Het is wel goed zoeken, hè, tot achter de komma. Is, is het van
0: veel betekenis of niet? Nou, kijk, de opwaartse trend is wel, wel van betekenis. En in aanvulling van, van wat Bas net zei... kijk, we zagen hem al iets eerder in de VS oplopen... omdat daar het herstel... en dan heb ik het over de afgelopen paar maanden... het herstel wat eerder op gang kwam, vaccinatie kwam eerder op gang... en dat stimuleringspakket. Uh, plus daarnaast in, in de VS toch wel een afgelopen week ook... Uh, materieel gebleken. Uh, de angst voor in ieder geval tijdelijk hogere inflatie. 4,2 procent. 4,2 En als je dan kijkt naar wat het waren, het waren tweedehandse uh, auto's... en dat soort dingen, dat noemt iedereen altijd, dus ik ook. Uh, maar in ieder geval, uh, dat, dat is een, een reëel effect op de rente. En Europa loopt daar net wat achteraan. En ik, ik zat even te kijken, het renteverschil tussen Europa en de VS West... was eigenlijk opmerkelijk groot. En dat is nu weer een klein stukje kleiner geworden. Hè? Want, want uh, net als in Nederland ging ook in Duitsland... en de hele eurozone de rente wat omhoog... Um, waardoor het eigenlijk zo is dat, dat in de conjunctuurcyclus... het weer dichter bij elkaar komt te liggen, wat ook heel erg past... bij wat we net hoorden van Hugo de Jonge, dat we ook hier weer gaan heropenen. He. Dus in die trend kan je het, kan je het ook een beetje verklaren. Ja. Uh, wat zijn hier nu
1: uh, de gevolgen van? Er wordt heel vaak gewezen naar bijvoorbeeld uh, de pensioenfondsen... Uh, mogelijke effecten op de huizenmarkt. Wat verwacht jij, Bas?
2: Ja, het, is, het is nu al duidelijk dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen fors herstellen... en dat de meeste pensioenfondsen nu niet meer hoeven te korten. Uh, dit is een heel belangrijk effect van die stijgende rente. Die rente is nu in een aantal maanden tijd toch met een half procentpunt om, omhoog gegaan. Dat is best fors. Het tweede is dat natuurlijk in de woningmarkt... je het hangt een beetje van het ECB-beleid af, denk ik. Hoe die, hoe, of die de Amerikaanse centrale bank gaan volgen of niet. Maar het zou kunnen dat je wat hogere hypotheekrentes gaat zien. Uh, hoe snel dat gaat, weet ik nog niet. Ja, dat gebeurt er, nu
1: volgens mij niet omdat er zoveel aanbieders zijn... die bang zijn dat als zij de rente verhogen... dat dan de klant naar ja, een concurrent gaat.
2: Maar de ECB heeft ook aangekondigd dat ze voorlopig nog even doorgaat... met het opkoopprogramma. En dus daarmee... Christine Lagarde wil echt die Europese economie... echt een behoorlijke zet nog geven om uit die coronacrisis te komen. Dus ik denk dat het hier nog even, even wachten is op sterke. De rentes van de ECB. En,
0: en dat hangt ook wel vanaf. Kijk, dit is een, voor een deel echt een tijdelijk effect. Hè. Ook die hogere inflatie, dat is een tijdelijk effect. Dat heeft te maken met de aard van de crisis en ook met de aard van het herstel. Dat je van uh, de productieketens, hè. we kennen de chips die niet leverbaar zijn, we kennen het verhaal over de containers die niet alleen in het superskanaal klem zaten, maar die ook gewoon het containertransport is gewoon duurder geworden. Dat zijn tijdelijke effecten die best wel een paar maanden kunnen duren. Plus een basiseffect omdat vorig jaar alles inzakte. Dus dat soort tijdelijke effecten... die zullen inderdaad tijdelijk effect hebben op inflatie... en tijdelijk effect hebben op de rente. Maar wat we echt niet weten, is wat de lange, langere termijn-effecten zijn... zowel van monetair beleid als van begrotingsbeleid... als wel gewoon, hoe gaat die economie herstellen? Hè? Wat gebeurt er met belastingsschulden, met bedrijven... als de, 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 de uh, stimulans maar van de overheden worden Maar dat wil niet zeggen te... dat je
1: heel stellig kunt zeggen... dat het per definitie tijdelijk is. Je weet gewoon
0: bepaalde zaken. Is. Nee, nou, je, je kan wel... Nou, dat is natuurlijk wat er afgelopen week gebeurde op de beurs... Ja, daar van, daar gebeurde waar... Er van hoop, ja. gebeurde van alles. Maar dat aan de ene kant het verhaal was van ja, dit is tijdelijk. Maar beleggers maken zich inderdaad ook nee. wel zorgen van... in welke mate dit tijdelijk is. Want als je kijkt naar de,
2: naar de grondstoffenprijzen, ja, die gaan echt wel fors omhoog. En je ziet het ook aan de yieldcurve. Dus ja. het lange eind van de yieldcurve gaat ook omhoog. Ja, de yieldcurve voor de, 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 de lang, die nu lange termijn, termijn rentes ja. Die, ja. Die gaan ook stijgen. Ja. En uh, dat. Uh, in, in, er is hier een heel belangrijk macro-economisch debat. dat al, je zou kunnen zeggen, sinds die vorige crisis gevoerd wordt over langdurige stagnatie. In hoeverre zitten we nu in een omgeving... Uh, gevoed door macro-economische ontwikkelingen... die te maken hebben met vergrijzing... met toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid in de wereld... Uh, technologische ontwikkelingen... waardoor investeringen goedkoop zijn. Uh, nog zo wat zaken... waardoor er heel veel aanbod van besparing is... en heel weinig vraag naar investeringen. Dit drukt die kapitaalmarktrentes dus omlaag. En de grote vraag is... in hoeverre we nu misschien uit dat scenario gaan komen. En... De vraag is, uh, 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 ik denk dat die lange termijn trends... en structurele ontwikkelingen voor een deel nog gewoon blijven spelen. En dat ook daardoor de rentes best wel laag zullen blijven. Maar zitten we binnen een jaar of vijf, à tien... op de top van de vergrijzing, zou kunnen. Uh, ja, dat waar... zijn de
1: zaken die je aanziet komen, denk ik. Bij ja, maar die structurele ontwikkelingen zien we oh. al een
2: tijdje. Maar het zou best kunnen dat nu, wat ik al eerder zei... Door, door corona een deel van het aanbod is beschadigd... en dat we nu toch uit die begrotingsfixaties zijn geraakt. Overal in de wereld zie je dat de vraag wordt gestimuleerd.
0: Ja... Dat, ik, vind het, ik heb er ook geen antwoord op, maar dit is wel een van de meest interessante vragen. Ook waarom iedereen gaat denken dat het nu... Dat vind ik een van de merkwaardige dingen. We zijn Sinds de vorige crisis hebben we tien jaar lang lage productiviteitsgroei gehad, lage groei gehad. Waarom zou die economie nu opeens aantrekken... terwijl je eigenlijk één land loopt erin voorop... waar je dat verhaal kan maken, dat is de Verenigde Staten... waar natuurlijk iedereen begint te schreeuwen dat het veel te veel is... waarvan Bas volgens mij al jaren roept dat het juist goed is... als ja, het te veel, veel is, aan, aan de, aan, de, aan, de aan, aan stimulans, he, van, e ja, e dat e moet e heel e veel e
2: zijn. E ik vond voor stimuleren belangrijk, ook voor de VS... maar zelfs hier ben ik het met, met Summers en met, uh, met, met, met Blanchard eens... dat zes keer de output gap als stimulans is waarschijnlijk te veel van het goede. Ja, dus ja, dat zijn
1: uh, eigenlijk de mensen die maar, je misschien wel in het kamp van Biden verwachten... en ook zij zeggen... Ho eens even, je
0: oververhit hiermee de boel. En maar dan ja. is nog wel de vraag, welk, welk probleem is het grootst? En dat, dat kan je misschien ook niet van tevoren beantwoorden, ja, want ik, want dat ik, weet je niet. Maar. Ik, ik,
2: ben, ik ben wel voorzichtig, met, je zou kunnen zeggen, met kritiek... in de zin dat, wat ik heel belangrijk vind van Biden, is dat hij laat zien dat de overheid een belangrijke kracht voor het goede kan zijn. Ja. En ook kan zorgen dat geld in de portemonnees van mensen terechtkomt. Dat de infrastructuur van de VS kan worden gerestaureerd. Dat de overheid kan laten zien dat dingen als onderwijs... en dat onderzoek en klimaat weer hoger op de politieke agenda komen te staan. En ik denk dat het een belangrijke regime-change is... in vergelijking met zijn voorganger Trump... en daarmee ook weer leidend wordt in de wereld. Ook zeg maar het voorbeeld kan zijn voor Europa. Ik denk dat de kracht, die politieke dimensie daarvan... Uh, uh, die moet je niet onderschatten. Dus maar, uh, uh, ik vind ook met dat een, heel positief Had het, met aan, een dikke het, het minder, van Biden. Had het met een
1: minder dikke portemonnee moeten dan? Of gekund?
2: Ik, ik denk dat het risico uh, op, uh, op, 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 op hele hoge overbesteding best groot is. Ja, en maar, dat, ik... uh, maar dat moeten we zien. En de centrale bank kan altijd gaan remmen. Maar ik vind het, het politieke-economische argument... wat hier natuurlijk een hele grote rol speelt, uh, ook heel
0: belangrijk. Hè? Van, voor een deel heeft het niks te maken met macro-economie... maar gewoon met, met kiezers aan je weten te binden. En ervoor te zorgen dat je inderdaad als overheid kan laten zien dat je ertoe doet. En dat moet je snel doen. Ja, maar is geen misschien,
2: is hij, misschien is hij over ruim een jaar weer de keuze. meerderheid in, in, het, in de huizen kwijt. Ja. En dan heeft hij, uh, heeft hij, net als Obama, de rest van zijn regeerperiode helemaal niets meer uh, te bereiken. Hij moet voor de midterms de slag slaan. Precies.
1: Oké. Okay. Zaken doen. Van de VS even naar Europa, en dat doe ik samen met het panel. Hans Tegenman... Head of Research and Investment Strategy bij Triodos Bank en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics, en over Europa gesproken. De Europese Commissie, het kwam net al heel kort voorbij, is positief gestemd... over het economisch herstel van de lidstaten, ook van Nederland. Eerder dit jaar werd nog verwacht dat het ging om een herstel van 1,8 procent. Verwachting is nu bijgesteld naar boven, 2,3 procent... Uh, alles overigens ook weer, hand met een potlood opgeschreven. Want de risico's zijn hoog. En we hebben het over zaken die we niet helemaal kunnen
0: voorspellen. Maar wat zegt dit? Nou, dit, dit, dit past in een trend van elke voorspeller de afgelopen maanden. Dat je telkens iets omhoog gaat. Omdat uh, waar het vaak bij neergang eerst nog... Uh, eh, blijf je maar naar beneden bijstellen, nu blijf je naar boven bijstellen. En dat zie je bij uh, de Europese Commissie. En ook als je dat, uh, dat stuk leest, zie je dat er ook in terug. Uh, ja, weet je, het, het gaat... En dat zijn twee dingen die hebben mij ook wel verrassen. Economie is toch veel weerbaarder eigenlijk dan we eerder hadden gedacht? Als je het kijkt naar totaal, want het had een heel mooi grafiekje... over de effecten van de lockdown en, eh, en BBP-scores van landen. Dan zie je eigenlijk, de eerste lockdown was een drama... daarna viel het eigenlijk mee. Dus de economieën zijn, economie zijn veel weerbaarder, dus daarom blijf je er boven bij stellen. En ten tweede, de, de snelheid van vaccinatie... Hè, we lopen hier wel vaak te klagen in Nederland... maar dat is natuurlijk veel sneller dan dat we eerder hadden gedacht... En dat geldt eigenlijk voor de hele eurozone... waarbij we eigenlijk de, de, de luxepaardjes van de hele wereld zijn... als je vergelijkt met India. Maar dat is natuurlijk wel het verhaal van de Europese economie. Maar Waarom je noemt niet? hierbij niet de overheidssteun die natuurlijk ook is... Nee, die, 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 de speelt, die, zegt, die speelt daar uh... ook een cruciale rol in. Die is, die is, maar daarbij, uh, we hebben die overheidssteun en, dan, uh, en wij dachten... daarna wordt het een drama. Maar eigenlijk is dat ook wel deels door die overheidssteun, maar ook gewoon door de weerbaarheid... van de wereldeconomie en het toch aanpassen van, van handelsstromen... en het eigenlijk weer op gang komen van de productie... na de eerste lockdown, is dat eigenlijk veel beter gegaan. Maar of het een drama wordt
1: of niet, dat moet nog worden afgewacht. Want ook de Europese Commissie zegt niet te snel stoppen, niet te snel stoppen. We moeten kijken wat er gebeurt als die overheid zich terugtrekt.
2: Maar ja. In zekere zin gaat het automatisch, hè, dat de de steun is erg afhankelijk van de omzetverliezen van die bedrijven. Dus je zult vanzelf gaan zien... dat als die bedrijven weer omzet gaan, bouwen, gaan opbouwen... dat die steun gewoon zeg maar, automatisch afgebouwd wordt. En ik denk dat dat... Je zou kunnen zeggen als een automatische stabilisator werkt. Dus op het moment dat je nog ziet dat omzetverliezen groot blijven... blijft er veel steun verleend worden. Dus in die, in die zin denk ik dat die regelingen niet zo slecht in elkaar zitten. En dat de overheid altijd kan besluiten tot verlenging mocht dat nodig zijn. Ik denk dat het beroep op die regelingen toch in heel fors tempo gaat afnemen nu. Dat... Ontstaan er ook hele grote verschillen
1: tussen die Europese lidstaten. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met de financiële huishouding... voor deze coronacrisis. Je ziet landen, Nederland, Duitsland, die... Uh, fors kunnen steunen. En landen die het misschien al wat moeilijker hebben... die dat wat minder konden. Daar waarschuwt de Europese Commissie ook voor. Hè. Die verschillen moeten niet zo groot worden. Uh, zou dat kunnen gebeuren? Ja,
2: maar je ziet door de hele coronacrisis heen... dat bestaande verschillen, het maakt niet uit of dat nou binnenlands is... Uh, tussen hoge en lage uh, inkomensgroepen of vermogenden en onvermogenden... maar ook tussen landen, rijke landen, kunnen beter omgaan... met de met Averechtse uh, uh, gevolgen, gevolgen van deze pandemie. Dus daarin onderschrijf ik de Europese Commissie. Je noemde in een bijzin de financiële uh, dimensie. Als ik één ding leer van deze crisis, is dat... Uh, als ik dat vergelijk met die vorige. Die vorige was veel langduriger, veel dieper. En dat heeft misschien voeding gegeven aan het pessimisme van veel economen. Namelijk dat we niet zo goed met deze pandemie zouden, uh, uh, zouden kunnen omgaan. Dat de economie net als in die vorige uh, crisis heel lang te maken zou krijgen... met nasleep-effecten. En dat blijkt nu heel beperkt te zijn. En dat valt me toch wel op, dat die economie... Vorig jaar, maar ik denk ook dit jaar, heel snel kunnen terugveren. En dat, uh, uh, en dat misschien wel omdat die financiële sector er niet tussen zit, dat het herstel heel snel kan. En dat, uh, en dat, en dat die financiële sector is natuurlijk in Zuid-Europa een, een groter, je zou kunnen zeggen, probleem. In de zin dat die sector minder goed in staat is de economie te ondersteunen dan misschien wel
0: ons. Zie je dat ook als een belangrijke verklaring? Nou, ik, ik zie nog, ik zat nog even te denken van. Uh... Die verschillen tussen die lidstaten. Wat natuurlijk ondertussen ook is gebeurd, is dat. Resilient, of dat. Dat Recovery Resilience. Uh, wat fonds. RFF uh, Facility. Ja, dus, dus dat, dat, dat pakket waar alle lidstaten op konden intekenen. En wat, wat je daar ziet. Uh, met structurele maatregelen om economieën te versterken. Dan zie je dat Italië daar best wel een verstandig pakket voor heeft ingediend. Waar dus miljarden meer gaat naar lidstaten. Dat is ook wel grappig. Nederland heeft dus helemaal niks ingediend. En je ziet er ook niks over in de krant. Dat is ook een politieke keuze om dat niet te doen. Ja, de, he? Nederland de, heeft ook. Ja, wordt ook op de gezegd de, dat kan achteraf nog, maar dit is natuurlijk wel... het eigenlijk heel verstandig structureel beleid... wat toch is opgetuigd in de afgelopen jaar om ervoor te zorgen dat die, dat die verschillen niet groter worden. Dus, dus ja, eh, en daarnaast, de oorzaak van de crisis was totaal anders... dan de vorige crisis die kwam met de financiële sector. Natuurlijk speelt dat een rol. Dat...
1: En speelt hier ook een rol dat de overheden... en misschien ook wel de Nederlandse overheid heeft geleerd... om niet als een gek te gaan bezuinigen. Je had het over Ver... de fixatie op begrotingen. Ja, ik kom hier graag tegemoet.
2: Maar dat is natuurlijk ook een les van de vorige ja. keer... Denk. Nee, maar ik denk dat in Nederland alle politieke partijen... behalve de VVD inmiddels hebben geconcludeerd... dat we de vorige keer er veel te hard zijn ingegaan. Ik denk dat dat ook nu de consensus is. Dat was uh, tien jaar geleden niet zo... Uh, ik denk dat we nu moeten vrezen voordat we nu doorzitten naar de andere kant. Kijk naar nou wat ik net zei over Biden. Uh, we zien ook dat nu de anatomie van deze crisis is weer een andere dan die in de vorige. Uh, in een economie met vraaguitval moet je stimuleren. Maar we hebben hier ook allerlei aanbodbeperkingen. En dan werken vraagstimulering werkt vraagstimulering veel minder goed. Dus je moet daar voorzichtiger mee omgaan. En als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de politieke partijprogramma's... bij de afgelopen verkiezingen, we zijn natuurlijk nu nog aan het formeren... vrees ik dat ze toch heel veel geld gaan inzetten voor overheidsconsumptie... Te weinig voor overheidsinvesteringen. Wat, uh, wat is het precies het verschil? Nou, voor de overheidsinvesteringen heb je in de toekomst iets terug. Ja. <laughs> onderwijs,
1: we de klimaattransitie. Klimaat uh, daar voor we het een fonds voor, toch? Het, uh, het ja, dat duurt maar een
2: paar jaar. En er is echt wel een lange termijn investeringsagenda nog. Nou ja, als, als je kijkt naar wat vandaag nog in het
0: financieel Dagblad stond... over wat het tekort komt voor de, voor de energietransitie. Ja, 55 miljard in geloof, de komende tien jaar... Um, en dan wordt gezegd dat is onmogelijk Nou, Ik denk dat dat nou bij uitstek is waar je als overheid in zou kunnen investeren. En dan eh, precies wat minder alleen maar op de consumptie... en voor een deel ook mensen tevreden houden met koopkrachtplaatjes. Daar wordt je land niet sterker van.
1: Denk je dat die eh, nou, wat mindere fixatie op dat eh, begrotingstekort... en het sluitend krijgen van alle cijfers... dat dat van tijdelijke duur is of niet?
0: Nou, ik mag hopen, van wat ik, wat ik mis, en misschien is dat nog te vroeg... Hè, maar kijk, uiteindelijk gaat het toch over verstandig begrotingsbeleid. En er is nog wel zoiets als anticyclisch... nou ja, dat is nooit gelukt, maar het idee van anticyclisch begrotingsbeleid... en, en hoe je dat verstandig zou kunnen doen... en dat betekent niet dat je altijd maar geld kan, op, kan uitgeven... voor iedereen die langskomt. En af en toe lijkt het daar nu wel een beetje op. En uh, de hoop, wat mij betreft, zou toch zijn dat dat uh, verstand... En dat is misschien nog te vroeg. Hè. Je wil ook niet te snel op de rem trappen. Dus je wil eerst dat die, dat die pandemie over is. Maar dat in ieder geval in het regeerakkoord... toch daar verstandige dingen over landen. Ja. Heb jij die hoop ook? Zeker.
2: En wat mij echt al meer dan tien jaar verbaast... en dat blijft me verbazen, is dat er in Nederland door onze politieke partijen... eigenlijk niet wordt nagedacht over de macro-economische politiek. Wat moeten we nou vinden van de staatsschuld in het grootste tekort? Wat moeten we vinden van de lage renteomgeving? Hoe gaan we om met onze pensioenfondsen? Hoe gaan we om met het lange termijn investeringsprogramma van de overheid? Klimaat, onderwijs, research and development, Maar wordt er, wordt er niet over bijvoorbeeld pensioenen nagedacht? Gaat volgens mij geen week voorbij of er verandert weer iets? Ja, maar als je nu ziet dat in de afgelopen jaren... ik geloof tien jaar niet geïndexeerd heeft kunnen worden vanwege die lage rentes. Uh, zou je een discussie kunnen voeren over of je zoveel kapitaaldekking moet hebben ten opzichte van de omslagfinanciering? Ik heb daar van de Nederlandse politieke partijen niks over gehoord. Dat,
1: waar waar uh, komt dat door, denk je? Is het ingewikkeld of,
2: uh? Uh, nee, <laughs> Ah ja, jij,
1: ik, 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 vraagt, heb, jij vraagt er ook al tien jaar aan dat voor. En je bent er ik heb, het, in die ik heb
2: sterk de indruk dat de, de, de macro-economische politiek... bij veel politieke partijen bepaald wordt door de persvoorlichters... die af en toe een ballonnetje oplaten. En dat de politieke partijen zelf zijn afgehaakt... bij hun eigen wetenschappelijke bureaus. Dat die partijen zelf nauwelijks meer ideeën genereren... omdat die in het moderne politieke bedrijf... eerder als obstakels worden gezien... als, 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 uh, uh, als barrières om snel te kunnen opereren... in een heel erg hyperige omgeving waarin dag in dag uit opereren. Ik denk dat, dat gevestigde belangen, belangengroepen... en mensen
0: die toegang hebben tot politieke partijen... om het meteen heel cynisch neer te zetten... dat die voor een groter deel de macro-economische agenda bepalen... dan een denktek van een politieke partij... die daar eens gewoon structureel over gaat nadenken. Dus veel te veel korte termijn beleid. En zeker als je allerlei coalities moet vormen... dan ja, weet je, is het veel makkelijker...
1: Iedere maandag tussen 1 en halftweven luisteren naar het Economenpanel... zou een goed begin kunnen zijn voor al die politici. Bas Jacobs, zoals hier, Hans Tegenman, dank voor jullie bijdrage aan het Economenpanel. Zometeen dan gaat het in BNR Zaken doen, onder andere over uh, online transparant
0: bieden op een huis. Gaat dat veel verschil uit? Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren.